0: Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Quem Matou Jesus, essa é uma série de mensagens de Páscoa, a Páscoa está chegando, estamos a apenas 15 dias desse momento tão especial, tão crucial e fundamental da nossa fé cristã. Os católicos e algumas comunidades cristãs têm o costume de praticar a quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa desde a quarta-feira de cinzas. E eles aproveitam esse tempo para se preparar para a Páscoa. E eu gostaria de desafiar e propor a você que nós pratiquemos isso nos próximos 15 dias, que a gente dedique nossa atenção, nosso tempo em meditar, em refletir e se aprofundar nesse tema, nesse assunto, nesse fato real, histórico, tão fundamental da nossa fé cristã. Então, nos próximos 15 dias, nessa série de mensagens, nós vamos trabalhar esse assunto da Páscoa, que fala sobre a morte de Jesus, a morte do nosso Salvador, a morte do nosso Senhor, no centro da fé cristã está a morte de Jesus, o próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos naquele jantar que eles deveriam celebrar aquele momento de ceia, trazendo a memória o que ele fez, o seu corpo e o seu sangue derramado o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, que através da ceia nós estamos sempre anunciando a morte do Senhor até que ele vem, ou seja, se você ainda não entendeu por que Jesus morreu e por quem Jesus morreu, então você não entendeu nada, é por isso que nós vamos trabalhar esse assunto nessa série de mensagens, buscando compreender o que está por trás da morte de Jesus, quem estava por trás de tudo isso, quem armou, quem planejou, quem tramou tudo isso, então, essa é uma série de suspense investigativo. As séries de suspense estão na moda nas plataformas de streaming, no Netflix. A gente adora quando sai uma série, eu e a Nath somos fãs de suspense investigativo. E é clichê, sempre a mesma história, não é? É um inocente que foi brutalmente assassinado. E aí, então, eles começam uma investigação através de alguns suspeitos para descobrir... Quem é o culpado? Quem está por trás de tudo isso? E por que cometeu essa atrocidade? Agora, diferentemente dessas séries de suspense investigativo, a história que nós vamos tratar aqui é uma história real. Não é baseada em fatos reais. É uma história real em cada detalhe que será apresentado. No centro dessa trama, nós temos um homem inocente que foi brutalmente assassinado, crucificado, uma cena de horror e alguns suspeitos ao redor dessa trama, por isso, já que estamos começando a nossa série, todo, toda a investigação começa com uma reconstituição dos fatos, e eu gostaria de me concentrar nesse fato, nesse momento da morte de Jesus, compartilhando com você oito momentos, até a crucificação. O primeiro deles, o julgamento de Jesus, o um julgamento armado, um julgamento manipulado, um julgamento de pessoas interessadas em destruir e abafar Jesus. Depois do seu julgamento, Jesus Cristo recebeu duros açoites. Diz a história que muitos criminosos não suportavam os açoites e morriam antes de chegar à crucificação. Jesus além disso, passou por todo tipo de zombaria, colocaram sobre ele um manto de púrpura e uma coroa de espinhos, zombando dele, chamando ele de aqui está o rei dos judeus. Além disso, ele teve que carregar a própria cruz, através da via dolorosa, nesse caminho até a montanha do Gólgota, ah, e nesse caminho ele recebeu ajuda, nós cremos nisso porque a Bíblia diz que um homem chamado Cícero, foi chamado para ajudá-lo, provavelmente Jesus caiu, estava sem forças para carregar aquela própria cruz, ele passou a noite provavelmente acordado por conta da traição que ele havia vivido, e os julgamentos que havia vivido na casa de Caifás, na casa do sumo sacerdote... Então ele estava cansado, havia recebido açoites, havia sido golpeado durante toda a noite. E ele recebe ajuda para então carregar a cruz até o Gólgota, que significa caveira. É a montanha da caveira, a montanha da morte, onde criminosos eram sentenciados à morte, crucificados de modo brutal, horrendo e ali Jesus Cristo vai ser crucificado como um criminoso. Então, ele é colocado no chão, em cima da cruz, e eles colocam pregos em suas mãos, em seus pés, ele sente dor profunda, essa cruz é içada, e ela é colocada diante de todos, alguns demoravam dias para morrer, sofrendo e sofrendo, eles aceleram a morte de Jesus através de uma lança que foi colocada na sua costela, enquanto ele ouve todo tipo de zombaria de pessoas dizendo, se de fato você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, desça daí. Uau! É, a minha esposa, Nath, ela nunca assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, porque ela não consegue lidar com essas cenas de tanto sofrimento, de tanta dor, pelas quais o nosso Salvador passou. Eu lembro de uma reportagem de um jornalista, na época que saiu o filme A Paixão de Cristo, onde o diretor Mel Gibson, ele tinha o desejo de fazer um filme que retratasse perfeitamente como foi a crucificação, e esse jornalista disse o seguinte, a história de Jesus Cristo é uma farsa, porque é simplesmente impossível que um homem passe por tudo que ele passou. Pois bem, essa é uma história real. Jesus Cristo foi brutalmente assassinado, crucificado, esmagado naquela cruz. Quem são os culpados por isso? Existe um advogado queniano que ficou tão indignado, nós ficamos indignados com isso, não é? Que ele quis ir à justiça contra os romanos e contra os judeus, recentemente. A revista Time fala sobre isso, dizendo, advogado quer ir ao tribunal internacional contra a sentença da morte de Jesus Cristo. E ele disse, é meu dever defender a dignidade de Jesus e eu tenho que ir ao TIJ para buscar justiça para o homem de Nazaré. O julgamento seletivo e malicioso pela qual Jesus foi submetido, violou os seus direitos humanos através de uma má conduta judicial, abuso de poder e preconceito, disse o advogado Dola Indides. Nós queremos encontrar os culpados, nós precisamos entender o que aconteceu aqui, precisamos tratar essa questão, pois a história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, então se nós não entendermos a importância desse acontecimento, nós não teremos entendido o sentido da própria vida. Portanto, a pergunta que estamos levantando nessa série e que lançamos nas nossas redes sociais é essa, quem foi o responsável pela morte de Jesus? E nós obtivemos muitas respostas. Algumas pessoas disseram que foi o diabo. O diabo é o culpado por isso. Foi ele quem implantou o mal, o pecado e trouxe a morte. É o que alguns disseram. Outros disseram que os culpados por isso foram Adão e Eva, eu tinha um amigo que era compositor e ele escreveu uma música que dizia o seguinte, quando eu chegar no céu, eu vou tacar pedra em Adão, tudo culpa de Adão. Outros disseram que os culpados foram os judeus, o povo judeu que clamou, que gritou para que livrassem Barrabás e crucificassem Jesus. Outros vão dizer que o povo foi manipulado pelos líderes religiosos, foram os líderes religiosos da época de Jesus que mataram Jesus, que tramaram a sua morte. Outros vão dizer que não, foi o governo romano, o credo apostólico diz isso, que Jesus padeceu sobre Pôncio e Pilatos. E muitos disseram que os responsáveis pela morte de Jesus nada mais foram do que eu e você. Nós, a humanidade foi responsável por esse ato brutal, então eu gostaria de tratar isso nessa série, eu gostaria de te convidar a olhar para o último dia que antecedeu a crucificação, os últimos momentos, e nós vamos gastar tempo nos próximos três domingos, olhando com atenção para cada detalhe e para cada homem e pessoa que cruzou o caminho de Jesus, interferindo nessa sentença e nessa condenação nós temos alguns suspeitos no centro da trama nós temos Jesus mas nós temos suspeitos como Caifás o sumo sacerdote temos também Pilatos o governador romano temos também a multidão que gritou pedindo a crucificação de Jesus nós temos como possíveis culpados também Judas o apóstolo que foi um traidor que por causa de 30 moedas de prata, entregou Jesus. Terminando o jantar dos discípulos, Jesus foi com seus discípulos para um jardim, e ali naquele jardim, de repente, chegou Judas com os soldados romanos, apontando para Jesus, traindo Jesus com um beijo, Jesus diz, Judas, é com um beijo que tu me traz. Então Jesus é levado preso e começa todo o seu processo de acusação e condenação, momento a noite anterior à sua crucificação. Agora, quando nós olhamos para esses homens, nós nos enchemos de indignação, não é? Como eles puderam? Como alguém pode ser tão mau? Como alguém pode ser tão arrogante? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te convidar a ouvir essas mensagens com atenção, porque o que eu gostaria de mostrar através dessa série, é que há um pouco de cada um desses homens em nós, na verdade esses homens de alguma forma representam quem nós somos, representam objetivos ocultos em nosso coração, motivações profundas na nossa vida que as pessoas não conhecem, esses homens representam a nós muito mais do que nós somos capazes de admitir ou imaginar, mas eu quero te convidar a olhar com atenção e hoje de todos esses suspeitos, nós vamos olhar para esse que é Caifás o sumo sacerdote, eu quero puxar aqui essa ficha investigativa a respeito do nosso suspeito, nós vamos encontrar informações dele através de uma testemunha, a testemunha foi o discípulo Mateus, Mateus do seu Evangelho nos traz um testemunho do que aconteceu no capítulo 26 dos versículos 57 a 68 e ele vai nos trazer ali quatro informações a respeito de Caifás, primeira informação, Caifás era um líder religioso, um grande líder religioso, diz o texto, no versículo 57, então os que haviam prendido Jesus, o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, Caifás, ninguém mais era, do que a maior, autoridade, religiosa, de Israel, um grande homem de Deus, na verdade o mediador de Israel entre Deus e os homens, essa era a figura, essa era a profissão, essa era a posição do sumo sacerdote, em Israel havia o templo, o templo era esse lugar através do qual os homens poderiam se relacionar com Deus, poderiam adorar a Deus... Por que havia o templo? Porque nós como seres humanos, nós pecamos contra Deus. Nós nos desviamos de Deus e nós fomos ah, ah, acometidos pelo pecado e pela morte. E o nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Ele não pode habitar onde há pecado. Então entre nós e Deus havia essa ira de Deus, por conta da nossa do nosso pecado, da nossa desobediência, então Deus estabeleceu um sistema no passado, no Antigo Testamento, a, a, através desse sistema nós poderíamos a, a resolver essa questão, havia o um templo, e no templo era sacrificado o cordeiro, então para que eu pudesse adorar a Deus, eu precisava sacrificar um cordeiro, o cordeiro morria pelo meu pecado, o cordeiro derramava sangue, no meu lugar, que purificava o meu pecado, e então Deus me perdoava, e eu obtia o favor e a bênção de Deus, e isso era regulado através do templo, o templo era esse lugar, onde haviam três, é, é, três etapas aqui, haviam três lugares especiais, o primeiro deles era o pátio do templo, todas as pessoas podiam ter acesso ao pátio do templo, e vir participar dos sacrifícios, que eram feitos aqui ao redor desse lugar, haviam regras para as pessoas participarem, então havia uma regras de pessoas que tinham que ser assim, não podia ser assim, não podia ser dessa raça, não podia ser daquela outra, não podia ser deficiente, não podia. Não, haviam muitos não podes para participar desse momento. E aqui havia o lugar santo, o lugar santo era onde os sacerdotes faziam os rituais de purificação, eles se purificavam para poderem realizar os sacrifícios, e havia um último lugar aqui chamado de o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um local onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso. Somente ele podia entrar ali. E para entrar ali ele tinha que passar por um ritual de purificação perfeito. Porque ele podia entrar ali e morrer se ele não tivesse se purificado corretamente. E ali então o sumo sacerdote oferecia o sacrifício do cordeiro uma vez por ano era feita essa expiação pelo pecado do povo, então uma vez por ano o, o sumo sacerdote adentrava esse lugar, esse era Caifás, Caifás foi sumo sacerdote durante 18 anos em Israel, no momento em que ele está diante de Jesus, ele já era sumo sacerdote há 15 anos, o que significa que ele já havia entrado nesse lugar pelo menos 14 ou 15 vezes, um homem muito importante, esse mediador entre Deus e os homens, numa posição importante, então Mateus também nos diz que ele era um homem poderoso e influente, quando Jesus Cristo foi preso pelos soldados romanos, os soldados levaram Jesus até a casa de Caifás, e quem estava na casa de Caifás? Estavam reunidos ali os mestres da lei e os líderes do povo, quem estava ali era o Sinédrio, o Sinédrio era a corte suprema da lei, era o tribunal religioso e político de Israel, os homens mais importantes de Israel faziam parte desse grupo, cerca de 70 homens mais ou menos. Lá em Números capítulo 11 nós vemos uma ordem de Deus a Moisés em que Deus disse, Moisés, Separe setenta homens entre os anciãos para julgarem as questões importantes de Israel. E a comunidade de Israel preservou esse mandamento de Deus através do Sinédrio, que era essa corte suprema da lei, como se fosse o nosso STF. Os juízes mais importantes, os homens mais importantes que julgavam as questões mais importantes daquela nação. Esses homens estavam na casa de Caifás esse grupo de 70 homens era formado por saduceus, o sumo sacerdote era um saduceu, saduceus eram homens uh, muito ricos, era formado por escribas, fariseus, mestres da lei, por anciãos, mestres em teologia, homens que estudavam muito, muito a Torá e o Antigo Testamento, esses homens estavam ali e Jesus foi levado para esse covil no meio desses homens. E na verdade, Caifás foi o grande homem por trás de todo o plano para matar Jesus. Veja o que João diz em, no capítulo 11, versículos 49 e 50. De, João disse, Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse... Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída. Caifás usa o seu poder e a sua influência para manipular toda aquela nação e aqueles homens, ele diz, vocês não percebem o que está acontecendo? Acorda! Esse homem chamado Jesus, está provocando perturbação no meio do nosso povo, ele está confrontando a lei, ele está se achando maior do que todos nós, ele está vindo com novos ensinamentos, isso vai gerar uma rebelião, o povo vai se levantar contra nós, e nós teremos problemas com Roma, e Roma virá e destruirá tudo, então é melhor que a gente acabe com ele, do que ele acabe com tudo, e assim a partir dali diz o texto, daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus, mas Caifás era um homem corrompido pelo poder, um homem importante, um homem poderoso, que deixou-se corromper pelo poder, como Maquiavel dizia, os fins justificam os meios, para Caifás, os fins justificavam os meios, então o que ele procurou, ele procurou através do Sinédrio, testemunhas falsas, para fazer uma falsa acusação e um falso julgamento contra Jesus, o texto diz, lá dentro os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo, tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus, eles manipularam o julgamento, eles estavam procurando, alguém tem aí algum que seja mentira, alguém tem alguma coisa para falar contra Jesus, alguma acusação, para que pudessem condená-lo à morte. Lord Acton disse o seguinte, o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, o poder que Caifás tinha, o corrompeu. E esse é um contraste. João, Mateus estão nos apresentando um contraste entre o sumo sacerdote Caifás que se corrompeu e o sumo sacerdote Jesus que está chegando e não se corrompeu, pelo contrário se esvaziou e usou o poder para o bem e não para o mal, então o sumo sacerdote disse o seguinte, ele se levantou e disse a Jesus, você não vai responder a essas acusações? Mateus diz que eles encontraram duas testemunhas falsas, e usaram essas acusações contra Jesus, e aí o sumo sacerdote se levantou no meio de todos e disse, responda Jesus, você não vai responder, o que você tem a dizer em sua defesa? E a postura de Jesus diante dessas falsas acusações, me chama muita atenção, o texto diz que Jesus porém, permaneceu calado, eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com falsas acusações, não é? Nós somos tomados pela ira, nos momentos em que somos injuriados, em que somos acusados falsamente, e nós logo queremos responder, e nós respondemos à altura, olho por olho, dente por dente, hoje com as redes sociais, isso se amplifica, e nós machucamos com palavras nós nos tornamos violentos em nossas palavras e nós cancelamos e nós bloqueamos e nós respondemos a todos aqueles que nos acusam de alguma maneira mas a resposta de Jesus foi incrível ele permaneceu calado com Jesus eu aprendo que o justo não deve se justificar o justo não precisa se justificar Jesus sabia lidar com essas falsas acusações, e, e veja, se Jesus que era perfeito e não havia pecado nele, ele nunca errou, ele foi acusado, quanto mais nós que somos imperfeitos, que somos falhos, seremos acusados, muitas vezes acusados dignamente, verdadeiramente, muitas vezes indignamente, injuriadamente, mas precisamos aprender a nos, postar, a nos, nos portar como Jesus, não precisamos responder, então isso deixa o sumo sacerdote profundamente irritado, e aí o sumo sacerdote diz o seguinte, eu exijo em nome do Deus vivo que você diga se é o Cristo, que interessante isso não? Eu exijo em nome do Deus vivo, pois bem ele está diante do Deus vivo e o Deus vivo está calado diante dele, e ele diz, me diga, eu exijo se você, diga se você é o Cristo. Cristo não é o nome de Jesus. Cristo significa Messias, em hebraico Messias, em grego Cristo. Então Cristo é a mesma palavra que Messias. E o que, o que Caifás está dizendo é, me diga se você é o Messias. Me diga se você é o escolhido. Me diga se você é de fato esse filho de Deus, o escolhido, o Messias. Ao que Jesus responde. No versículo 64 ele diz, é como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o filho do homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A nós em primeira instância a resposta de Jesus parece tão confusa, mas para aqueles homens não era confusa, sabe por quê? porque a resposta de Jesus foi baseada numa profecia de Daniel capítulo 7 versículos 13 e 14, Jesus está usando as próprias palavras deles, profecias que eles usavam para se referir a si mesmo dizendo que ele era o cumprimento daquelas profecias, e Jesus usa uma expressão aqui dizendo que verão o filho do homem, porque Jesus se refere a si mesmo como filho do homem? Filho do Homem era um título messiânico, era uma das maneiras como as profecias se referiam a esse escolhido de Deus, mas Filho do Homem também significava alguém que era humano, e o que Jesus Cristo está dizendo é que Ele é sim o Filho de Deus... Ele é o próprio Deus. Ele vai se assentar à direita do Deus poderoso, com Deus. E ele afirma isso o tempo todo no seu ministério. Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Jesus é o Deus todo poderoso, o Senhor da história. O Deus criador, que se revelou a nós em forma humana. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz que o Filho é a expressão exata do Pai. O que Jesus está dizendo é que sim, eu sou o próprio Deus se revelando diante de você, em forma humana. O problema é que para um judeu, quanto mais um sumo sacerdote, especialista na lei, isso era um absurdo, porque eles na ideia que tinham a respeito do Messias, jamais poderiam imaginar, alguém que fosse o próprio Deus em forma humana, então, Caifás, condenou Jesus, o texto diz, então o sumo sacerdote, rasgou as vestes e disse, blasfêmia, Blasfêmia, o que é blasfêmia? É uma mentira, uma injúria, é um insulto contra Deus. Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos aqui ouviram a blasfêmia, e agora qual é o veredito? E todos responderam, todo sinédrio respondeu, culpado, ele merece morrer. Então é uma condenação religiosa. É uma condenação teológica. Na visão deles, Jesus cometeu um erro teológico, um insulto, uma blasfêmia contra Deus. Mas na verdade é o próprio Deus ensinando a eles que eles têm uma ideia errada a respeito de quem Ele é. Então, diz o texto que começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Cuspir? Dar-lhe socos? Alguns lhe davam tapas e zombavam dizendo, profetize para nós Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Você consegue imaginar essa cena? O Deus criador. O Deus onipotente. O Deus onipresente. O Deus onisciente. O Senhor do universo e da história. Que deixou a sua glória e veio ao mundo. Está sendo socado. Esmurrado. Esmurrado esbofeteado cuspido zombado por esses homens e o que ele fez? nada Isaías 53 diz que ele agiu como um cordeiro como uma ovelha muda sendo levada ao matador ele não falou nada essa é a história mas o texto termina dizendo o seguinte a nós, de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levá-lo à morte. Por que eles se reúnem novamente? Sabe por quê? Porque havia uma lei ah, entre os romanos que impedia que os judeus ah, executassem uma pena de morte. Os judeus não tinham poder e autoridade para executar alguém, somente os romanos podiam fazer isso. Mas os romanos jamais fariam isso por conta de uma questão religiosa. Os, jude... os romanos jamais matariam Jesus por conta de um erro teológico dele, aparentemente um erro na visão dos judeus. Então, os líderes religiosos precisaram manipular novamente, traçar um outro plano e eles criaram uma condenação política. Porque a única coisa que Roma não queria era uma rebelião. Roma dava liberdade para suas províncias como a Judéia e deu liberdade para eles em muitos aspectos, mas Roma não queria rebelião, Barrabás era um chefe de rebelião que estava preso, mas Roma não queria rebelião e agora sabe o que eles dizem? Que Jesus é um chefe de rebelião, ele está começando uma rebelião, ele está se autoproclamando rei dos judeus, ou seja, isso é uma afronta ao rei César, ao imperador romano, essa é uma condenação política, então eles levam para Pilatos, veja só, eles planejaram uma maneira de levar Jesus à morte, então amarraram, levaram, entregaram a Pilatos, o governador romano, com uma sentença política, dizendo, esse cara aí está se dizendo rei, está se levantando, Contra Roma. Pois bem, semana que vem nós vamos falar sobre essa história, sobre a postura de Pilatos e do império romano diante dessa questão, mas hoje eu gostaria de te convidar a olhar para Caifás. E a pergunta que eu quero levantar aqui é: por que Caifás rejeitou a Jesus? Porque é o sumo sacerdote? Porque é o maior líder? Porque é a maior autoridade de Israel a maior autoridade religiosa? Porque esse grande homem de Deus, esse mediador entre aqueles homens, o povo e Deus, porque esse homem, e tinha tanto ódio em seu coração, ao ponto de rejeitar a Jesus? Uma frase do Tim Keller nos ajuda a entender o porquê. Tim Keller disse. Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Jesus Cristo, para Caifás, era uma ameaça. Jesus Cristo era uma ameaça à profissão de Caifás. Jesus Cristo era uma ameaça aos planos e intenções de Caifás. Jesus Cristo era uma ameaça ao poder, os privilégios e o prestígio, a fama de Caifás. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo confrontou Caifás e todos os líderes religiosos. E aquele sistema religioso que foi usado não para ajudar as pessoas, mas para controlar, abusar e manipular pessoas é por isso que Jesus, Caifás aceitou Jesus por orgulho, Caifás estava cheio de si mesmo, e essa é a verdadeira face do pecado, o pecado na sua essência nada mais é do que orgulho, o orgulho é a raiz do pecado, o pecado é colocar-se no lugar de Deus, o pecado é colocar-se contra Deus, e o que Caifás está fazendo é se encher de si mesmo, e não está disposto a abrir mão do seu reinado, daquilo que ele construiu com seu esforço, do, da sua autoridade, do seu prestígio, ele está diante do Rei dos Reis, ele está diante do novo reino, mas ele não quer abrir mão do seu reino. Provérbios 16,5 diz. Que o Senhor detesta o orgulhoso e todos os orgulhosos serão condenados, todos Jesus Cristo vem reafirmar isso e a Bíblia no Novo Testamento reafirma isso o tempo todo, Deus detesta os orgulhosos a essência do pecado é o orgulho e Caifás rejeitou a Jesus por orgulho, sabe por quê? Porque Jesus estava confrontando Jesus estava expondo a sua podridão. Veja o que Jesus Cristo fez. E por que Caifás ficou tão incomodado? Porque havia um sistema religioso em Israel que estava baseado nesses três elementos principais. A lei, eles diziam, havia uma máxima que a lei é tudo. Estava baseado no templo. Estava baseado no sumo sacerdote que era esse mediador. O problema é que esses homens começaram a se corromper no poder e usar esse sistema, não para ajudar as pessoas e aproximá-las de Deus, mas estavam usando esse sistema para enriquecer a si mesmos e para crescer e para manipular e controlar pessoas. Por exemplo, havia o um sacrifício no tempo, mas o sacrifício tinha que ser realizado com animais perfeitos. E ninguém podia trazer um animal de longe, porque no trajeto, no caminho... Esse animal cansado, ele deixaria de ser um animal perfeito, puro, sem mácula. Então, os comerciantes traziam animais ao redor do templo... E ali vendiam os animais para o sacrifício. Só que o templo tinha uma moeda própria. Que não era moeda local. Então, se você quisesse comprar um animal para executar um, um sacrifício através do sacerdote você tinha que trocar a sua moeda com os cambistas. Os cambistas inflacionaram o preço da moeda. E eles ganhavam muito dinheiro através desse câmbio. Os animais eram caros, o câmbio era caro, e os sacrifícios eram caros, provavelmente os sacerdotes, eles cobravam para realizar sacrifícios para a família X e para a família Y. É por isso que quando Jesus Cristo entra no templo, nós lembramos daquela cena em que Jesus Cristo entra lá e ele derruba as mesas, ele levanta, ele se enche de ira, uma ira santa, a ira de Deus. E ele diz o seguinte, vocês transformaram a minha casa de oração num covil de ladrões. É isso que Jesus está confrontando, Ele está confrontando a hipocrisia dos líderes religiosos, e Ele está expondo o mal, a verdade, sobre esse sistema usado para manipular, então... Jesus Cristo em Mateus capítulo 23, ele traz palavras duras a respeito de Caifás e toda a corja. Ele diz o seguinte sobre esses homens, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Jesus continua dizendo, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Colocavam um fardo pesado sobre as pessoas. Jesus diz, tudo o que fazem é para se exibir, gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas, eles gostam do prestígio, eles gostam de aparecer, eles querem que o nome deles seja exaltado, reconhecido, Jesus continua dizendo, não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Messias, o Cristo, o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Jesus vem trazer um contraste entre a liderança abusiva e a liderança sacrificial. Ele vai dizer o seguinte, o líder não é alguém que se projeta acima das pessoas, não, o líder é alguém que se coloca abaixo das pessoas e serve, nós temos em Filipenses 2, Paulo dizendo isso, dizendo, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que não considerou ser igual a Deus, algo que devia se apegar, mas esvaziou-se, assumindo a forma humana e tornando-se servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus contrasta esses homens que usam o poder para intentar o mal contra as pessoas, Jesus é aquele que usa o poder para servir, que usa o poder para amar, que usa o poder para abençoar, e Ele inverte a lógica dizendo que o mais importante deve ser o servo de todos. Jesus está expondo as motivações mais profundas, profundas do coração desses homens, e ele continua dizendo, que aflição os espera, mestres da lei fariseus, hipócritas, fecham a porta do reino dos céus, na cara das pessoas, vocês mesmos não entram, e não permitem que os outros entrem, Jesus está mostrando o que fizeram com o sistema que era feito para abençoar, para ajudar, para aproximar pessoas de Deus. Está sendo usado agora para manipular pessoas, exercer controle sobre as pessoas. Você já viu isso? Jesus Cristo está vindo derrubar esse sistema. para acabar com tudo isso. É por isso que C.S. Luiz diz o seguinte, de todos os homens maus, os homens maus religiosos são os piores. Eu confesso que eu não tenho medo de político. De nenhum. Eu tenho medo de homens religiosos. Eu tenho medo desses homens que estão à frente das igrejas evangélicas no Brasil. Manipulando pessoas. Enriquecendo a custa do medo das pessoas. Prosperando através do sofrimento e da dor alheia. Homens que usam o nome de Cristo. Homens que abusam do Evangelho e enganam pessoas. Para se auto afirmar e se auto promover. E destroem a vida e a fé dessas pessoas colocando sobre elas um fardo pesado é por isso que Jesus Cristo disse no último dia muitos vão dizer em teu nome fizemos milagres em teu nome fizemos grandes maravilhas e Jesus vai dizer afastem-se de mim vocês que praticam o mal então Jesus está vindo destruir esse sistema, acabar com tudo isso e ele vem, ele está... Começando um novo sistema que é um, um sistema agora gracioso, não é mais um sistema religioso, é um sistema gracioso porque esses homens não entenderam não souberam interpretar a lei então Jesus Cristo agora vai ensinar como nós devemos fazer e Ele diz venham a mim venham a mim venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados por conta desse fardo pesado, dessa manipulação, desse controle, desses homens que manipulam a fé, pessoas estão cansadas, pessoas deixaram a Deus, e Ele diz, venham a mim e eu vos darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. eu vou ensinar a vocês a verdade eu vou ensinar vocês a lerem a palavra de Deus, a lerem a lei da maneira correta, pois sou manso e humilde de coração, Jesus está contrastando o seu coração com o coração de Caifás e esses homens, eu não tenho um coração orgulhoso, eu não tenho motivações ocultas, eu sou manso, eu sou humilde, eu não quero nada de você, eu não vim para exigir nada de você, eu vim me doar, eu vim me entregar, eu vim servir, eu vim morrer por você, porque eu te amo, eu te amo, é por isso que Jesus Cristo disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra e depois de dizer isso, Ele se ajoelhou e Ele serviu, Ele lavou os pés dos seus discípulos ninguém nunca tinha visto algo assim, ninguém poderia imaginar um Deus assim, cheio de glória, dono de todo poder e toda autoridade, vem nos servir e vem nos amar, e encontrarão descanso para a sua alma, chega, acabou, e o autor de Hebreus, ele entendeu muito bem o que Jesus Cristo veio fazer, ele disse o seguinte, com isso... Jesus Cristo foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. E tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos os que se rendem a Ele. Jesus Cristo foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. É por isso que Caifás está tão incomodado. Porque Jesus Cristo veio para tomar o lugar dele o que Jesus Cristo está fazendo é dizer, acabou, acabou Caifás, as pessoas nunca mais vão precisar viver como marionetes na sua mão, elas não vão mais ser manipuladas por vocês, elas, vocês não vão mais poder exercer controle sobre elas, porque elas não devem mais nada para vocês nem para Deus todas as nossas dívidas foram recolhidas por Jesus e cravadas na cruz do Calvário, e Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, se tornou o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote, e Ele ofereceu então naquela cruz o último sacrifício o sacrifício absoluto, o sacrifício perfeito, o sacrifício completo, o sacrifício suficiente, o sacrifício eterno, e não seriam mais necessários sacrifícios, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele se entrega, Ele se dá, e Ele sobe naquela montanha oferecendo a Deus, o último sacrifício, um sacrifício eterno, e diz que quando Jesus Cristo oferece aquele sacrifício na cruz, ele brada dizendo, está consumado. Eu paguei o preço. O que ele está dizendo é, acabou. O antigo pacto acabou. O acordo de Deus com Moisés acabou. Um novo momento está começando, é uma nova aliança, um tempo gracioso. E agora, vocês não precisam mais. Chega, acabou. Caifás, a tua profissão acabou, foi extinta. Você perdeu o seu emprego, Caifás. Acabou o comércio. Vocês não precisam mais comprar água do Rio Jordão. Você não precisa mais do lenço abençoado, santificado. Você não precisa mais comprar fita, laço para colocar no seu braço. Você não precisa mais fazer procissão para aparecida, para ser abençoado. Você não precisa de mais nada. Jesus Cristo ofereceu. O sacrifício perfeito E se tornou fonte de salvação Eterna Acabou Todas as nossas dívidas Foram recolhidas por Jesus E cravadas na cruz do calvário Ele pagou o preço pelos nossos pecados Os pecados que nós Fizemos no passado Tudo aquilo que fizemos Ele pagou o preço por tudo Sabe o que você deve para Deus? Nada. Romanos 8,1 diz: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, Hebreus capítulo 10, 19, 20 diz: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por causa do sangue dele derramado Podemos entrar com toda a confiança No lugar santíssimo Entenda uma coisa Tudo aquilo no passado O que Caifás não entendeu Ou não, não queria entender É que todos aqueles sacrifícios Eram uma sombra de uma realidade, eram símbolos que apontavam para uma realidade, para uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a pessoa, Ele é o Cordeiro de Deus e agora chegou a hora, chegou aquele que veio para mudar essa realidade e diz o seguinte, o sangue de Jesus agora, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo o sumo sacerdote tinha que se purificar, e ele entrava com medo naquele lugar, nós não precisamos ter medo, o véu foi rasgado, e nós podemos adentrar o santo dos santos, nós podemos adentrar o lugar santíssimo, porque Cristo pagou o preço por nossas vidas, e Ele nos convida a viver um novo relacionamento com Deus, sem mediadores não precisamos mais de pessoas, Jesus Cristo é o nosso mediador, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo, Deus estava ali, era ali que a presença de Deus estava, agora nós podemos viver na presença de Deus, a presença de Deus não é mais geográfica, a presença de Deus é espiritual, por isso Jesus Cristo ensinou aquela mulher samaritana, quando ela perguntou a Jesus, dizendo, mas onde eu devo adorar a Deus? Em Jerusalém, como dizem os judeus, ou em Jerizim, como pregam os samaritanos, e Jesus diz o seguinte, não, acabou, isso aí acabou, chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores, me adorarão em espírito e em verdade não tem mais templo, não tem mais lugar, não tem mais regras, não é mais sobre o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é sobre o que Cristo fez naquela cruz, é sobre o sacrifício dEle, Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado de mim, que tirou o pecado do mundo, é sobre Ele, sempre foi sobre Ele. Havia uma máxima entre os judeus que dizia o seguinte, a lei é tudo. Para os judeus a lei era tudo E eles destruíam as pessoas E eles colocavam fardos pesados Sobre as pessoas Por causa disso, exigências insuportáveis Então Jesus vem E Ele é a personificação da lei E Ele nos ensina a interpretar a lei Verdadeiramente Ele ensina que a lei na verdade é sobre amor Ele não diz isso quando perguntam a ele qual é o maior mandamento, ele diz, o maior mandamento é amar o Senhor o teu Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei, o que ele está dizendo é que nós precisamos aprender a lei através dessa lente do amor. A lei é sobre se relacionar com Deus Os cinco primeiros mandamentos dos dez São sobre se relacionar com Deus Como se relacionar com Ele E os outros cinco são como me relacionar com o próximo Jesus Cristo está mostrando Que a lei é sobre amor É sobre nossas relações É sobre nós Então Ele cumpre a lei E Ele traz uma nova máxima Então agora eu quero que vocês entendam o seguinte O amor é tudo amor é tudo, e a Bíblia nos diz o seguinte, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal, de tal maneira, de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, João disse em 1 João 4,8, Ele disse, Deus é amor, eu vi com os meus olhos, eu toquei, eu enxerguei, eu ouvi, e eu vou resumir o que Deus é a vocês, eu vi a expressão do Pai, através de Jesus Cristo com quem eu caminhei, e eu vou dizer quem Deus é, Deus é amor. Então Jesus vem instaurar um novo momento, a nova aliança, a velha aliança ficou para trás... Isso não significa que ela não presta, nós continuamos ainda a, com a lei, com o cumprimento da lei, mas não dependemos mais disso para nos relacionar com Deus. Cristo cumpriu. Mas agora Jesus vem e diz o assim, seguinte, então agora eu vou dar um novo mandamento. Eu tenho um novo mandamento. E o novo mandamento na nova aliança é esse: Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. E ele diz, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. O que provará ao mundo que nós somos discípulos de Jesus? O nosso conhecimento bíblico? Não. Aqueles homens eram doutores da lei que mostrará ao mundo que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, a nossa perfeição, a nossa conduta correta, a nossa bondade, a nossa performance, não. O que mostrará ao mundo que nós somos discípulos de Jesus verdadeiros, é o amor que nós temos uns pelos outros. Você tem amado cada pessoa desse lugar e cada pessoa que está próxima de você, porque esse é o maior mandamento que nós temos na nossa fé cristã. Amar aos outros, como Cristo nos amou. Por isso, eu gostaria de encerrar falando cinco maneiras de agir como Caifás. Caifás não é diferente de nós. Na verdade, ele é muito parecido comigo com você. Existem muitos momentos em que nós agimos como Caifás. O primeiro é quando nós frequentamos a igreja, mas não nos rendemos a Jesus. Uma pesquisa do Datafolha disse o seguinte, 90% dos brasileiros vão à igreja, cultos e serviços religiosos. 90% é muita gente nessa nação. Mas existe uma diferença em frequentar igreja e se render a Jesus. Entenda uma coisa, é possível alguém ser religioso e não conhecer a Deus, é o que nós aprendemos com Caifás ele estava diante do Deus vivo mas ele não reconheceu e rejeitou porque ele tinha uma ideia errada e ele não queria se render ele não queria render o seu reino ele não queria se submeter ao senhorio de Jesus e muitas pessoas frequentam igrejas, mas não se rendem completamente a Jesus Cristo porque não estão dispostas a abrir mão da sua vida não estão dispostos a abrir mão dos seus planos, não estão dispostos a abrir mão dos seus desejos e Jesus Cristo disse o seguinte se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me Caifás não quer negar a si mesmo e você está disposto a negar-se a si mesmo? se você não está disposto a negar-se a si mesmo a esvaziar-se de você mesmo para obedecer e seguir a Jesus você é igualzinho a Caifás igualzinho você não passa de uma pessoa religiosa que vai à igreja para pagar uma para mascarar mas no fundo o dono da sua vida não é o nosso Senhor Jesus Cristo você é dono da sua própria vida segundo apoiar-se na própria bondade e não na obra da cruz isso é uma maneira de agir como Caifás eu não preciso de Jesus, eu cumpro a lei, eu faço tudo corretamente esse é um grande problema, porque agora o cristianismo não é sobre o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, o cristianismo fala a respeito daquilo que Cristo fez por mim, e Deus entenda uma coisa, Deus não está à procura de pessoas boas, Deus não quer que você seja uma pessoa boa, Deus quer que você seja uma pessoa arrependida, porque não existem pessoas boas. É isso que Jesus tentou mostrar para nós. Ninguém é capaz de cumprir a lei. Ninguém está à altura da lei. Ninguém está à altura da justiça de Deus. Eu vim fazer por vocês o que vocês não eram capazes de fazer. Então o começo da fé é reconhecer que eu preciso de salvação. E Cristo veio fazer isso. Ele veio me salvar, porque eu não era capaz de me salvar, porque eu nunca estaria à altura da lei, do cumprimento da lei e da justiça de Deus. Então eu me subimento a Cristo, porque Ele pagou o preço pela minha vida e derramou sobre mim o Seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele cobriu a minha vida e a minha vergonha com o Seu sangue, eu não dependo mais da minha performance. não é mais sobre o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. É sobre aquilo que Ele fez por mim. O sacrifício dEle foi aceito. Foi o último sacrifício. E Ele não quer mais sacrifícios de mim. Sabe o que Ele disse para os líderes religiosos? Ele disse, eu não quero sacrifícios. Eu quero misericórdia. Você não precisa mais fazer sacrifícios por mim. Eu só quero que vocês aprendam a ter misericórdia das pessoas e amá-las como eu amei vocês. Terceiro lugar, viver uma espiritualidade narcisista e não sacrificial. Quantos cristãos evangélicos no Brasil e pessoas religiosas estão vivendo essa espiritualidade narcisista que é voltada para si mesmo, que é individualista, que não olha para o outro, que é autocentrada e não outro centrada como aquela menina que agora está fazendo muito sucesso no YouTube, em que ela diz o seguinte, se alguém está falando de você pelas costas, é porque você está na frente. Se estão falando pelas costas, você está na frente. Porque você é melhor, porque elas invejam você. Essa espiritualidade evangélica brasileira, não existe nada mais diabólico, do que isso, um discurso voltado para o eu, é esse evangelho coach, da prosperidade financeira, da prosperidade emocional, do eu vou chegar lá, eu consigo, você é melhor, minha vitória tem sabor de mel, o cristianismo não é sobre isso, Jesus Cristo disse, ore por aqueles que te perseguem abençoe os teus inimigos ou seja, se alguém falar mal de você pelas costas, vire para essa pessoa e lave os pés dela, ame-a perdoe-a e trate ela como Cristo te tratou, esse é o evangelho e não o evangelho diabólico que está sendo apresentado no Brasil, é uma espiritualidade narcisista e não sacrificial Quarto e último, penúltimo, usar o nome de Deus para se autopromover. Tem muita gente usando o nome de Deus para engrandecer o seu próprio nome, buscando fama, poder e prestígio. E quinto e último, quinta maneira de agir como Caifás, ter muito conhecimento bíblico, mas não amar. Não praticar o um amor. Talvez você alguém assim, poderia discutir tudo isso, porque você tem conhecimento. E você discute, você questiona. Mas você nunca aprendeu a amar e lavar os pés. Você não passa de um caifás. Você é só um religioso perdido. E a pior perdição que existe é a do religioso. Porque ele vive na casa de Deus mas ele não conhece o Pai, é o irmão mais velho, da parábola do filho perdido, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, é possível alguém ser religioso, e ainda assim não conhecer a Deus, é possível alguém frequentar a igreja, e ainda assim não conhecer a Deus, é possível alguém fazer os quatro passos, e não conhecer a Deus, infelizmente, é possível alguém se batizar, e até estar servindo na rede, não conhecer a Deus, porque não compreendeu o Evangelho, está vivendo o jogo da religiosidade, está cumprindo as regras do jogo, mas não entendeu que não é mais sobre regras, não é mais sobre o entendimento da nossa perdição, da nossa maldade, nossa rendição diante do Salvador, Jesus Cristo, e viver não mais religiosidade, mas um novo relacionamento com Deus a cada dia, Segundo lugar A liderança é um lugar de autonegação E não de autopromoção Essa é uma dura verdade Uma difícil verdade Que Jesus tem me ensinado a cada dia E eu tenho lutado com Deus Um dia eu vou falar sobre isso e compartilhar Lutas pessoais E conversas difíceis Que eu tenho tido com Deus Diante do grande crescimento da rede Do que nós estamos vivendo E o que Jesus tem me ensinado é... Que a liderança é um lugar de auto-negação. É um lugar de humilhação. É um lugar de sacrifício. É um lugar de serviço. Não é um lugar de privilégio. É um lugar de cuidar de gente. É um lugar de abrir mão de si mesmo. É um lugar para morrer para si mesmo. Talvez o pastor da igreja é aquele que precisa aprender a morrer para si mesmo antes de qualquer outro. Eu estou vivendo a mesma coisa que vocês nós não estamos aqui para nos autopromover, é sobre Ele, é tudo sobre Ele, e não sobre nós, terceiro e último lugar, se render a Jesus vai lhe custar algo, mas não se render, lhe custará muito mais, Caifás não quis se render, porque havia um custo em se render, ele perderia o seu emprego, Talvez ele perderia o seu prestígio Mas ele receberia algo muito maior A salvação eterna O presente do grande amor de Deus Uma amizade com Deus Ele tentou preservar o que ele tinha conquistado Ele quis preservar O que ele tinha construído, o seu reino Mas o seu reino acabou E Caifás se tornou uma nota de rodapé Na grande história de Jesus Cristo e lhe custou muito mais, sabe, talvez assim como o Caifás, você tem resistido se render a Jesus, porque existe um custo, Jesus nos chama dizendo, negue-se a si mesmo e tome sua cruz, mas talvez você tenha lutado por preservar coisas na sua vida, que são suas, que você construiu com muito esforço e aquilo te gera satisfação, alegria, felicidade. Eu não quero abrir mão disso. O que eu quero te dizer é que se render a Jesus vai lhe custar algo, mas não se render vai lhe custar muito mais. Chegou a hora de se render a Jesus e reconhecê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Tudo o que ele fez. Foi por amor. Amém. Feche os teus olhos, Pai. O Teu amor nos deixa profundamente impactados. Nós ficamos constrangidos porque diante da grandeza do teu amor, a nossa pecaminosidade, a nossa maldade é exposta, mas então o Senhor vem e lava os nossos pés, o Senhor vem e derrama teu sangue na cruz, nos purificando do pecado e nos trazendo salvação eterna, nós não merecíamos... O Senhor não merecia passar por tudo isso. Mas foi por amor. E a tua face, a tua imagem é exposta em Jesus Cristo. Como João disse. O Senhor é amor. Que nós possamos, Deus. Adentrar esse lugar. Caminhar através desse novo e vivo caminho e entrar nesse lugar santíssimo se achegar a Tua presença com toda confiança lugar onde nós encontramos ajuda em nossas fraquezas onde o Senhor nos se torna a nossa força e nos restaura de dentro e para fora o autor e o consumador da nossa salvação e da nossa fé Jesus Cristo nós nos rendemos a Ti nós reconhecemos o Teu poder nós reconhecemos a Tua autoridade Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso Salvador, salva, restaura, transforma nossas vidas, Pai, nos rendemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.